0: Bueno, estamos chegando com mais um episódio. Eu sou o Wesley Rodrigues no Instagram, me encontra lá. E esse é mais um episódio do Além da Cancha. Fala comigo, Bruno.
1: Fala, ah, Wesley. Eu aqui, eubruno09, Instagram e Twitter, me acho também. E vamos lá, mais um episódio.
0: Vamos dar, então, vamos dar, porque a gente está chegando aqui nesse episódio para falar especificamente, única e especificamente, dos treinadores no Brasil e essa profissão. Difícil, meu velho. Difícil. É difícil ser treinador no Brasil, Branco?
1: É, é difícil, é difícil. Eu já fui treinador por muito tempo. Uh, <risos> tu já foi um dos meus, dos meus jogadores.
0: Sabe? É que tu difícil.
1: me estressou muito, me estressou muito. <risos> Mas não tava bem no dia. Não, não vou aqui falar sobre tu, tu, tuas falhas. <risos> então. É. Eu,
0: É complicado, é melhor a gente não Não, expor... Eu
1: tenho tenho imagem até hoje na cabeça.
0: É melhor a gente não se expor, porque é complicada a situação. (risos) Eu tava irritado, mas enfim, não é o momento, não é o momento. Vamos falar sobre o o Renato, né? Tá livre no mercado, o Renato Portalupe acabou de sair do nosso Grêmio. E tá livre no mercado agora, tá a deriva, né? tá avulso aí no no futebol brasileiro. Isso. Ele já tinha dado uma uma entrevista aqui né, enquanto treinador do Grêmio e tinha falado sobre ficar uh, descansando por alguns meses depois que saísse do Grêmio. Né? Se saísse, quando saísse. Ele falou, ah, eu pretendo dar um tempo para mim para minha família descansar uns dois, três meses. Mas só isso. Uh, diferentemente do que ele já fazia anos atrás, de ficar um, dois anos parado, ele falou que dessa vez ele ia fazer diferente. Ele ia sim dar um tempo para ele, para a família dele, para descansar pra curtir um pouco, mas ia ser dois, três meses ali e já queria voltar.
1: Eu, e aí? Eu, eu, eu vi, eu acho que foi até no jogo aberto, no jogo aberto, ele mandou um, um, um vídeo, e ele Sim. fala que daqui a 11 dias ele tá de volta.
0: É Exatamente.
1: É, ele não vai ficar muito tempo fora, até porque é um grande treinador, mas também não acho que ele vai pegar qualquer pemba. Ele já saiu do Grêmio, que não tinha muito investimento... Pois é, não vai qualquer Pemba não, ele, não vai, ele vai escolher.
0: Falando, falando sobre isso né e, e nessa questão dele escolher, hoje ele tem a opção de escolher, porque ele se mostrou um bom treinador no Grêmio, né, fez grandes trabalhos, então hoje ele já é um, um treinador consolidado e respeitado no cenário nacional. As pessoas gostam dele, só que, tem um porém, ainda tem aquela questão, Será que ele vai dar certo fora do Grêmio? Porque o um trabalho de maior sucesso dele foi no Grêmio. E as pessoas, apesar de gostarem dele de considerarem ele um dos melhores ou o melhor treinador do... brasileiro aqui no Brasil, é... ainda tem uma certa dúvida se ele vai dar certo em mais algum outro trabalho. E ele tem a sua opção hoje de escolher. Tu acha que ele pode ir para algum clube do eixo Rio-São Paulo ou Minas Gerais? Que eu acho que é o, o lugar mais, mais correto hoje de se falar, né?
1: Eu, eu, eu diria que eu, eu ouço que as pessoas acham que ele não consegue fazer um outro trabalho fora do Grêmio, mas as pessoas não lembram que em 2004 ou 2005 ele chegou numa final de Copa do Brasil com o Vasco, aquele Vasco que caiu e a recém tava começando tava final de começando. Libertadores com o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense. Sim, exatamente, campeão da Copa do Brasil, E, e ele, ele, ele tava, naquele, tava naquele Vasco do Romário, cara. Ele tava Sim. naquele Vasco do, do, do aquele, dos, 40 anos, acho que. Quantos gols? 40, acho. É,
0: é, não lembro. Ele, é, ele é,
1: vira atilheiro né? com 40 anos Romário. Ele até é, foi, foi isso. Acho que foi, acho que foi isso mesmo. E, é, então essa... ele já era um treinador ele sempre foi um treinador bom. Mas era o Renato, né? Ninguém Ninguém conseguia levar o Renato a sério. Aí a gente tem uma nova versão do Renato, que é o Renato de 2016, que diz para a família que agora eu vou levar isso daqui a sério, eu quero ser treinador da seleção brasileira. Agora, tem que ver daqui. Por enquanto? Por enquanto não. Hoje a amostragem que eu tenho do Renato não chega. Muito por ele não amostrar outra coisa fora do Grêmio. Eu ele, acho que ele vai ter que apagar uma coisa que ele deixou muito marcado. Que Ele ele devia ter sido mais inteligente, não sei dizer que ele é bom, tá, gente. Uh, ele deveria ter sido mais... Ele, ele deveria ter percebido quando o ciclo acabou, que era ter cortado mal pela raiz. Quando ele viu que ele já não conseguia tirar mais nada daquele grupo, do grupo do Grêmio nesses último, últimos anos, e tomar goleado e falar coisa, aí as pessoas voltaram a ter uma imagem do Renato que tinham antigamente, que é o falastrão, que é um cara que não treina, que é o. É o Fanfarrão, né? É o fanfarrão, Então ele era pra ter cortado no mal pela raiz. Depois que ele fez aquele bom trabalho, em 2018 ali, que era pra ter pegado o chapéu, três anos, tá bom. O Pepe mesmo, o Pepe Guardiola fala uma frase no livro dele que um treinador precisa ficar só três anos. Mais de quatro, quatro anos já é desgastante pra cacete. Quarto ano é, 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 é infernal. E ele ficou 5, então imagina.
0: É, é complicado. Então, é... pra
1: mim, é isso que eu acho que o Renato não... Por enquanto, ele vai ter que pegar um outro clube que não seja o Grêmio e apagar essa imagem, fazer um baita trabalho. Eu acho assim, ó, que o Renato, como tu falou, ele precisa mostrar algo a mais
0: fora do Grêmio, né? Então, fora do Grêmio ele já tá. Agora ele precisa assumir o um compromisso com algum outro clube que tenha poder financeiro para investir o suficiente para ele não dar desculpa de investimento, para ele pegar um time com grandes grandes jogadores, com peças para ele trabalhar. E assim, como eu falei, te perguntei ali até, antes de tu falar essas essas questões todas aí, será que ele iria para um futebol ali do, do Rio de Janeiro, de São Paulo... O Flamengo sempre quis muito ele. Ele não esconde de ninguém que tem o desejo de um dia poder treinar o Flamengo também, mas acho que hoje não seria o momento, porque o Rogério Ceni tá lá e tá fazendo um bom trabalho, então eu acho que passa longe da cabeça tanto dele quanto dos dirigentes do Flamengo. No momento hoje, hoje, tô falando hoje. Mas... Não, não. São Paulo acho difícil também, tá?
1: Em São, São Paulo eu acho muito difícil. É. Eu não vejo gente treinando em time de São Paulo.
0: Exatamente. Agora... Em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, tem um clube que a torcida tá começando a falar assim, ó, deu, chama outro pro lugar dele, né? tá, tá começando a demonstrar a insatisfação com o Cuca. E o Atlético Mineiro há pouco tempo atrás demonstrou interesse no Renato, né? antes de fechar com o Cuca o, o, o galo demonstrou interesse no Renato, o Renato era acabou negando a um. proposta, exatamente, era fechar um. Renato acabou negando a proposta do Atlético porque estava no Grêmio ainda, então ele, ele resolveu, não, não vou sair agora, temos um projeto antes disso tudo acontecer, enfim hoje Renato Portaluppi não é mais treinador do, do Grêmio e o
1: Galo não está tão feliz assim com o Cuca uh, deixa eu falar aí. o que que eu, que que eu vejo isso, dá para ver assim olhar, os clubes que tem pressão da torcida é que querem o Renato, tem o clube de São Paulo, tem Uhum. Corinthians, eu, eu cara, é, olha, eu posso queimar minha língua, mas é muito difícil queimar. É quase possível primeiro, porque é um time de São Paulo. Ele nunca jogou em São Paulo. O, o é, quem é do lá dos anos 90 anos 80, conhece a famosa história que ele só se apresentou, usou a camisa do São Paulo e, e não assinou.
0: Exatamente. Ele vestiu a camisa e deu. Aí ele desfilou, deu.
1: cara. Ele desfilou. Deu sí. <risos> autógrafo. E não, não, não fechou com o São Paulo, tá? Eu, eu acho muito difícil, mas até pelo investimento, se ele já reclamava do Grêmio, imagina lá que é uma bagunça, cara, uma bagunça. Ah, é...
0: e, e, e tem mais, o, o é, Corinthians está tá quebrado e está contando os dias para uma, uma situação pior do que já está. Ah, tá difícil. Eu tô, eu, eu, vou lutar e vou brigar muito comigo mesmo pra não falar que o rebaixamento do Corinthians tá próximo, tá? Porque vamos esperar um pouquinho. Mas, cara, financeiramente, internamente, o Corinthians tá muito quebrado. Só faltou a queda dentro do campo agora.
1: Sim, sim. Então, a, 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 torcida, é pede, a, torcida, a torcida pede muito a ida do Renato lá, mas acho muito difícil que aceitar. todo do Flamengo. O que que acontece lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, o que acontece é que eu vejo em páginas de, de pessoas identificadas com o Flamengo, canal no YouTube e tal, que existe uma pressão, okay? Sim. existe um grupo, porque a gente sabe como é a política no Flamengo, é muito de lua,
0: então sem falar que a...
1: é muito forte.
0: E sem falar que a pressão lá no Flamengo ela é grande de todos, de todos
1: os lados, é né? a torcida, é a direção, enfim, imprensa. Ah, é, é difícil lá. E tem uma pressão muito forte na saída do Rogério. Por quê? Porque o Rogério, pra eles não vem fazendo um bom trabalho, pra eles o Rogério é um grupo... É um, é, um, é um carro muito bom na mão de alguém que tá recém começando. Sim. Eles cara... veem assim que é um grupo muito, com muita personalidade, num cara que é ex-jogador, faz pouco tempo, tá recém querendo começar, pegou e uma que... pemba dessa... Então a mas direção o,
0: é... o, o Rogério também, a, 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 também a, Assim como o grupo do Flamengo O Rogério também tem uma personalidade Muito, muito forte
1: É, sim, sim Mas, mas isso, isso acaba As pessoas do Flamengo começaram a olhar E, e viram Alguns erros do Rogério Que são seguidos O, o que está salvando o Rogério? Ok é ter ganhado o Brasileiro e todo mundo sabe que não foi graças ao Flamengo. Claro, teve a qualidade, um pouco pela qualidade, mas graças aos times que deixaram, o Internacional que perdeu pro esporte, depois perdeu, empatou com o Corinthians, teve tudo isso daí que ajudou o Flamengo a ganhar. Então eles sabem, mas eles olham assim, tá bom, ele ganhou, isso dá uma segurada nele. Mas a gente sabe que não foi por causa dele. O Flamengo continua o mesmo Flamengo do ano passado. O Flamengo não, foi mérito, não foi mérito é. exclusivo dele, né? É, é um Flamengo inconstante. É um Flamengo Sim. que há pouco tempo agora, sendo a Libertadores, a gente vai comentar logo mais no próximo episódio sobre a Libertadores, que ganhou graças à qualidade dos jogadores. Sim. Ganhou só por causa disso. Já perdeu para o Vasco que tá uma bagunça lá no Vasco, então isso já tá dando uma pressão. Então, eu não duvido que o Rogério caia, tá? E seja o que é o sonho do Renato. O Renato, ele nunca mentiu, que é o sonho dele. E eu também não sei se a torcida é muito dividida sobre isso lá. Pois é, né? É... Renato Renato ele... tipo muito lá. Sim, ele... várias ele... eu... aumentar salário aqui no Grêmio, e eles sabem disso. É, sim, com certeza. Meteu pressão, mas ele não queria ir ainda. Ele só queria que aumentasse o salário dele. Então, ele se queimou um pouco a diretoria lá. Até essa última mesmo. Se queimou demais. Depois de ele ter tomado 5x0. Então, ali foi a queima total. Então... É. Mas hum, ele, ele, ele tem ido lá. Ele tem uma história lá. Então, não duvido.
0: Eu também não duvido. Mas eu acho que agora, no momento, eu acho que não. É, eu acho que o Rogério ainda vai ter um. Um bom tempo ainda pra trabalhar e. Quem sabe, Gosta pelo
1: menos. O... Eu acho que o improvável dele não, ou não ganhar o um carioca e não classificar na Libertadores. Ah, não. Aí era desastre, desastre total. Aí não tem. Que é o que tá acontecendo em Minas. Sim. em Minas. É, mas eu acho assim, ó. Que o, o
0: Rogério, eu acho que ele só sai do, do Flamengo, eu acho que se for sair na metade é do brasileiro. Eu não acredito que ele saia antes disso. Eu acho que.
1: Dependendo dos resultados da Libertadores, eu acho que. Vou, eu acho que até a fase de grupo, o fim da fase de grupo a gente vai ter uma resposta. É, eu tô contigo nessa, fecha, assina embaixo. Agora no, em Minas, e é outra história. Minas, Aí, em Minas. É... Tá Hã? Em Minas tá complicado pros dois lados. Sim, mas mais pro. Vamos, vamos, vamos pro Atlético que é o time que é o Renato. O, o que que acontece lá? O Renato, o Renato teve todo aquele flirt entre os dois. O Atlético, querendo muito, era o top 1 um deles. E acabou acabou acontecendo? O Kuka começou a não mostrar resultado, com o time que tinha. Começou a... Sabe aquele jogador que os treinadores têm um costume de ir num jogador e se tem um melhor no banco?
0: Uhum.
1: Que é o Zaratio. Conheço o que que é, eu sei, eu sei bem como é que funciona. Aconteceu isso ontem. O que entrou e ainda fez gol (risos) para mais (risos) Até (risos) e então a torcida e muito, muito, muito chuveirinho, chuveirinho, sendo que não tem um centroavante fixo. Então eles começaram a olhar isso, peraí. Tem um baita grupo, um time que não precisa ficar só cruzando, dá pra chegar... Tem o um Nacho, tem... Vários jogadores bons, né? Hulk eu nem vou dizer porque só tem reclamação do Hulk também. O cara tá mais pesado que não sei o quê. Uh, <risos> e, então, existe muita reclamação sobre... Por que só chuveirinho? porque não tem um centroavante fixo? Então, o centroavante é o Vargas. E ele não é um cabeceador, um cabeceador nato ele é um cara que se tu enfiar pra ele ele vem buscar, ele é de velocidade por que, que tu tá fazendo isso? então ele, ele tá sofrendo alguma pressão e ele ainda falou uma famosa frase que depois de 10 dias vocês podem me me começar a me pedir pedir resultado, começar a encher o saco e já passou os 10 dias um vamos tempo. correr,
0: vamos correr, torcedor do galo, vamos correr que já passou, né? O tempo já deu, já. Pode começar. Ah,
1: agora tem uma hashtag fora a Cuca e uma hashtag Sim. Renato, que é o. Que é o que os torcedores querem. Só que eu tenho uma dúvida. O Renato já falou, o sonho dele é Flamengo, beleza? Sim. Mas acho que Flamengo agora não, como eu já falei já. Então ele vai ficar sem trabalhar. Porque eu não vejo o Renato indo pro Patlético. Sinceramente. Que
0: não? Acho que não?
1: Acho que não vai. Acho que ele já é ficou ótimo. muito tempo fora de, do Rio.
0: Mas eu acho assim, ó, convenhamos, que, convenhamos que Minas Gerais para o Rio de Janeiro é bem mais próximo do que Rio não, de, do, do Rio Grande do é. Sul. Então, é. assim, ó, toda hora ele estaria lá. Isso aí é inevitável. É dele, é dele. Então, no projeto um mesmo... Pintou uma folguinha, ele está no Rio. Isso é normal. No,
1: proje- no projeto mesmo tinha já passagem para o Rio de Janeiro direto. Que eles iam pagar isso pra ele. Então, e aqui é isso. Eles já sabiam como puxar o Renato.
0: Cara, mas é é o seguinte, cara. Eu acho que eu, diferente de tu, penso assim, ó. O Renato, se ele for inteligente, ele ele pega, ele assume a barca do do Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético Mineiro tem dinheiro e tá investindo. Tá? Tem investimento. Tem investimento, tem estrutura. Dá pra trabalhar, tá? É um time grande que tem dinheiro, tem investimento. Óbvio, vai brigar por título e a torcida quer isso. Mas não é um Palmeiras, não é um Flamengo, que se não ganhar é o fim do mundo. Entende?
1: Não, então, não entendo.
0: Então, eu no lugar dele, eu assumiria a Barco. Cara, eu vou pro Atlético, eu vou pro Atlético, vou, ficar uma, vou assinar um contrato de uma temporada. Quem que ele faz aqui no Grêmio? Uma temporada. E peço pra eles, cara, me dá uma temporada... Se eu não for bem, a gente rescinde o contrato, fim de papo e acabou. Se eu for bem, a gente prolonga o contrato, se vocês quiserem, é claro. E se eu não tiver uma proposta melhor, porque eu tenho outros sonhos para minha carreira profissional. No caso do Flamengo, como tu falou, e quem sabe outra coisa melhor. É uma né?
1: seleção, né? Até mesmo uma e, até seleção. Mas e, a seleção e, agora, não. E eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese que é assim. Tá, digamos, o, quando tu falou que era um contrato de um ano, o contrato uhum. que eles queriam era dois anos. Era dois uhum. anos de contrato. E pensando assim, vamos, vamos dizer, vai 2022, o Tite não vai ficar a próxima Copa. Ele, ele é. já deixou claro isso daí, que ele não quer, depois de 2022, ele quer tentar uma carreira na Europa, esse negócio. Será que vai? Aí é outra história, mas ele não quer ficar na, na seleção por mais uma Copa. Uhum. Se perder, n- n- nem, ninguém vai querer também. mas se se ganhar também eu acho que ele ele vai vai dizer tá bom, deu, já fiquei muito tempo aqui tá, digamos que ele faça eu tenho uma tese que é a seguinte se ele fizer um bom trabalho no Atlético ele crava o nome dele se ele faz um puta trabalho com investimento que o Atlético tem com grandes títulos ele crava o nome dele da seleção na seleção brasileira, tá? Agora, se ele faz um ruim, um trabalho muito ruim, pode esquecer. Pois é, aí é. Aí é difícil. Olha tá o complicado. Cuca, cara. Eu Já tô querendo matar o Cuca, cara. Porra. Cuca. que ele vai pegar um. A seleção é grande jogadores. Tá bom. Tu vai também trabalhar só com grandes jogadores. Porque tu vai pedir jogadores caros. Jogadores... E? Tem, que rende tecnicamente. Então, meu, se tu ir mal, eles vão olhar, ah, peraí, então, quer dizer que não é tudo isso daí, não. Então, eu acho que é mais ou menos isso daí. É. Pois é, cara, é, assim, a gente falou aqui
0: do, do Renato, citamos possibilidades aí para a carreira dele, futuramente, o que pode acontecer, o que, é que não... O que é, que se Carol é...
1: quer ver esse podcast aí, nossa, pro teu pai aí, é, eu, acho, eu acho difícil ela, ela é escutar viu. Vocês que ouvem podcast que além da canhe, bota a hashtag além da canhe no, no PV dela, manda para ela, vai nas fotos e vamos, vamos, vamos tentar fazer essa, esse negócio de chegar o Renato. Talvez ele nos dê uma entrevista para saber. Quem, saber? Sabe, né?
0: Quem sabe? Quem é, sabe? Se chegar até ele e falarem que ah, são dois torcedores gremistas que gostam muito dele. E que querem uma entrevista com ele. O não, nós já tem, Vamos entrar da humilhação. Exatamente. O não, a gente já tem. Agora a gente só vai atrás do. Como tu falou, da humilhação. <risos> não, da humilhação não. Vamos pensar positivo. Pô. Vamos pensar positivo. Então, vamos pensar que futuramente, quem sabe, a gente cresça bastante ao nível ao ponto de ter entrevistas com grandes personalidades como o Renato. <risos> Porque a gente está trabalhando para isso. Sim, sim. Então, então, não custa nada a gente sonhar. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É melhor sonhar grande, então. <risos> Bom, é... a gente falou do Renato, falamos do Cuca que tá mal lá na, no, Atlético, no Atlético Mineiro. Possibilidades né, do Renato, Atlético Mineiro, Flamengo, futuramente, quem sabe, Seleção Brasileira, por que não? É... Mas isso ele precisa mostrar em outro trabalho, porque eu acho que só com o trabalho do Grêmio é... vai ser difícil. É... Ele já se firmou, tem um bom treinador Eu acho que precisa se firmar mais ainda É no fato de assim, ó Ó, não foi só no Grêmio Eu fiz um quarto de trabalho lá também Olha os meus números, olha os resultados Olha os títulos que eu conquistei aqui e lá, sabe? Falta isso, eu acho A gente, falou, isso. A gente falou do Atlético Mineiro A gente falou do, do Flamengo Como eu acabei de falar aqui Mas eu acho difícil Difícil pelo futebol, tá? Pela força do futebol Vamos, vamos olhar por esse lado Pela força dentro de campo, eu acho difícil que aconteça uma coisa dessas. Mas eu pensei aqui, tem praia, clima quente. Não é o Rio de Janeiro, não é Copacabana, longe disso, pro Renato, enfim. Mas são lugares de respeito e que eu gostaria muito de conhecer, inclusive. Quem sabe o Renato num time grande do Nordeste, como, como o Rogério fez com o Fortaleza.
1: Ele já tem no Bahia um tempo, né?
0: Por que não voltar para o Bahia? Porque eu acho que até mesmo o Bahia tem mais chance de contratar financeiramente, né? Eu acho que o Bahia teria mais chance do que qualquer outro time lá do Nordeste, mas não, não, não sei. Acho que no Ceará agora não, porque, né, já estão já bem lá, enfim, não precisa trocar. É, Fortaleza, quem sabe? Mas acho que financeiramente não sei se Fortaleza teria essa condição... Né, contratou o Rogério porque começo de carreira talvez o Rogério facilitou também pro lado deles enfim mas quem sabe o Renato no Nordeste
1: eu não vejo eu não vejo o Renato eu acho uh... quase impossível mas não que é acho uma... possível é mas é, é uma possibilidade só se a carreira dele rebaixar novamente aí eu acho que ele voltaria ele já passou por esse tipo de clube, ele passou pelo Atlético, quando tava com a reformulação, começando esse Atlético que a gente tá vendo hoje. Ele é. passou pela Bahia, se não me engano... Tá, ele passou, aí depois ele ficava... Tá, ele, eu acho que ele treinou o Vasco, que também... É, na época tava bem... Não, tava bem mal, na realidade. Treinou o Fluminense... <risos> tava mal já? Treinando no Fluminense, o Fluminense da Unimed... Sinto Saudades, pega. gente do Colômbia. Saudades. Se tu pegar, o Renato nunca pe- pegou poucas pembas na vida dele. Vamos é. lá, ele pegou só o... o tirando o Grêmio de 2013 ou 2010 que ele pega no rebaixamento, acho que é 2010. 2010, eu acho, sim. É, que ele pega já no rebaixamento e leva para Libertadores. Uh, é, 2010. Uh, tirando, tirando o Grêmio, que ele é ido ele só pegou o Bahia e o Atlético e o Vasco, porque ele tava recém começando Sim. e nem conseguiu salvar o Vasco aí se pega ele pegou o Fluminense, que ele é ídolo lá pegou, mais que investimento uh, uh, e, o Grêmio, e o Grêmio eu não vejo o Renato pegando um time pequeno hoje em dia hoje em dia eu não vejo o Renato, a gente conhece a arrogância do Renato primeiro a gente sabe como o Renato é arrogante
0: segundo Porra, tu, tu faz uma campanha toda para chegar até Renato, pra Carol escutar, enfim, para chegar até o cara e aí não, tu, cara, minutos cara.
1: depois tu fala que o cara é arrogante, cara ele, ele tem personalidade a arrogância dele é a personalidade, que todo mundo fala que ele não é, ele é assim só nas câmeras <risos> tá ele, bom. É, ele, é, verdade, eu ele é um
0: personagem,
1: eu personagem arrogante que, que diz que vai ganhar, que vai ganhar isso, que é isso mas a gente sabe que ele é uma pessoa que escuta, que que ouve todos os lados, que quando tá errado, ele pode... É um não ser ir humano crente. Que... É. Ele é um personagem Sim. do futebol que a gente ama. É, né? exatamente. Mas eu não vejo ele pegando um time pequeno, ainda mais depois que ele passou pelo Grêmio, cara, onde ele, muitas vezes ele pediu investimento, Sim. onde teve um cansaço, ele não vai pegar uma pemba de um time nordestino, ainda para ficar longe da família dele. Ah, para ele, ele ficar longe da família dele pegar só para pegar um próprio Atlético que eu na minha opinião acho que ele não iria e deu, deu então, assim, hoje não no... gente... ou um Palmeiras que um Palmeiras que ah, mas eu, é um eu acho bom. que não tô acabando de falar no... que ele não treinaria em São Paulo não eu, eu falei eu, eu acho que ele nunca vai treinar em São Paulo Mas, querendo ou não, o o Renato vai virar sombra pra todo mundo hoje. É. É um Renato De certa forma, sim. Porque se a gente pensar, os últimos treinadores. Não lembro de um último treinador grande que ficou parado aqui no Brasil. Que fosse sombra pra alguém capaz de, tipo, ah, se der alguma cagada aqui. Ó, já vamos ir atrás dele. Agora ele, o Rogério tem uma sombra, o Cuca tem uma sombra. Problema o Ferreira, cara, tem uma sombra, querendo ou não. Bom. Que vem e um, tá assim?
0: Bruno, hum. é, a gente já falou bastante do Renato, da situação toda. A gente é. tá com quase meia hora de episódio, a gente tá chegando na reta final. Eu queria saber de ti, agora, com palavras curtas e objetivas. Sobre o nome que eu vou falar pra ti, beleza? Hum. Tiago Nunes. Tiago
1: Nunes é um grande treinador. Tu acha que que vai dar certo? No Grêmio? Ah, cara, é que tu pediu pra ser curto, tá? Vamos lá. (risos) Seguinte, eu acho que pode dar certo. Pode. Mas... É que tem tem uma questão, é que é um grupo muito muito cascudo. E foi nisso que ele sofreu lá no Corinthians. Sim. E a gente sabe sobre a carquilha, que deu muito problema, não sei como o grupo vai receber.
0: Bom, eu aposto
1: muito nele. Eu tenho
0: medo. Eu aposto muito no Thiago Nunes, gosto muito dele, queria ele aqui no Grêmio.
1: Enfim, chegou. O homem tá aí. Ah, rapidinho, é. te perguntar, o que, que tu acha da cartilha? Onde não pode. Não pode, não pode celular na hora do almoço, uh, treino no dia do jogo, pra sair do treino tem que pedir pro, pro capitão, uh, familiares não poder circular, dirigentes Eu. alguns. O que, que tu achou dessa cartilha? Que Eu vem acho um problema que... com eles? Eu acho assim, Ah, cara. O que você acha que ia acontecer?
0: Eu acho... Eu não acho nada demais, tá? Na minha opinião, acho que... Normal. É o modo que ele gosta de trabalhar, é como ele acha que vai dar certo o trabalho dele. E... Ele é o cara do time, né? Ele é o cara que comanda. Então, é ele que manda. Se ele tem uma cartilha, se ele estabelece regras para o trabalho dele andar melhor para desenvolver melhor o trabalho dele, tudo bem. É o jeito dele trabalhar. Eu acho que no grupo do Grêmio tem jogadores inteligentes e que vão entender isso. Ah,
1: cara. Mas aí tu sai de um trabalho, que é o Renato. Só um pouquinho, só
0: um pouquinho. pouquinho. Eu acho assim, ó. tudo bem que o Renato é um cara super liberal, um boleiro, que né, abraça todo mundo, beleza. É um um perfil totalmente diferente do Thiago Nunes. mas Mas aí é que tá, como eu falei, o grupo do Grêmio é um grupo inteligente. Tem jogadores ali, experientes inteligentes, que sabem que sabem como trabalha o Thiago Nunes sabem que é totalmente diferente do Renato e eles sabem também que o Thiago Nunes é um cara é, promissor já consagrado, eu acho, mas assim com, não digo consagrado, mas assim já com um certo fardo no futebol não é que ele não é que não é a novidade mais deixa eu de ser, é é. de ser há algum tempo já, inclusive, mas assim é um cara que é, ainda é um cara muito promissor e que tem trabalhos é, de respeito já no caso trabalho não trabalhou no caso o Atlético Paranaense já deu resultado tá já deu resultado e a gente vê no, 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 no trabalho dele dentro de campo que as coisas funcionam sabe que o time joga e é isso que o Grêmio precisa que o time jogue nessa questão que eu te falei que ah é o jeito que ele trabalha é... se ele acha que é melhor assim para para desenvolver melhor o trabalho dele para andar pra, as coisas andarem né de um forma de uma forma conjunta para que ele consiga trabalhar direitinho. Tudo bem, é a forma dele, é o que ele pensa, beleza. Eu acho que de, do grupo do Grêmio ali, quem tá no grupo hoje, talvez quem possa implicar ou querer implicar um pouquinho com isso sejam os mais novos, tá? Mas mesmo assim, eu acho que não vai fazer tanta coisa, tanto por porque. Olha, eu eu, eu, eu eu sinto mais.
1: Eu, eu eu sinto eu sinto mais pelos pelos Cascos do que pelos Chaves. Eu,
0: eu acho que talvez quem poderia. Tipo um dia de uh, uh, Sim, eu, tá, beleza, eu acho que. É que nem O, Jean já, Hã?
1: o Jean já trabalhou com ele na base, sabe sim. como é? O Darlan, ah, já enfim, os
0: guris todos já trabalharam com ele, sabem como funciona, conhecem o trabalho dele, então assim, ó, não é novidade pra eles. Eu acho que assim, ó, talvez traria um pouco de desconforto, ou não, sei lá, pros guris. Porque né, eles são guris, né? São novos Então, os caras... Ah, sabe? Eles estão no auge ali do futebol, não começando a aparecer, todo mundo olha pra eles, ah, são os guris do Grêmio e tal. Ah, quem é esse cara aí? Que quer falar o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho sabe Poderia ser dessa forma interpretado por eles, mas acho que não. Como pelo fato deles ter trabalhado com ele já.
1: Eu acho Porque... que... Porque lá no Corinthians o problema foi com os, os cascudos, com o grupo Cascudo, Sim. não foi com os mais novos. Porque Exatamente. Ele, ele é treinador de base, ele conhece, ele sabe lidar com a base, e como é base, tu sabe levar, porque eles, ele, ele pode chegar e dizer, olha, tu vai pro time da Europa, que é isso daqui. Sim. O, Mas a manda até na comida que tu vai comer, cara, é no, ele é detalhista
0: sim sim com certeza. Um... Os mas, mas, eu acho que é fácil mas é aí que eu quero chegar eu acho que não vai ter problema com os caras mais mais velhos porque eu estou falando com os caras que estão no grêmio hoje eu não estou dizendo que todo cara mais experiente aceita de boa. não o gente falou o problema talvez seja com os mais experientes pode ser mas eu estou olhando para o grupo do grêmio os caras mais cascudos do elenco do grêmio Cortez Jeromeu, uhum. Kahneman é, O próprio Michael. Diego Souza O próprio Diego Souza, o Maicon, sim São caras que Aparentemente, até onde a gente Sabe, até onde a gente conhece, são caras acessíveis cabeça, Que são cabeça aberta Que estão dispostos a, a Fazer o que for necessário Para o Grêmio, em prol do Grêmio Então assim, ó, são caras que vão se sentar Com o treinador e conversar, são os líderes do grupo né? São os caras que são os líderes, eu só sei líder aqui Tô, eu tô errado? Não, não tá certo então, assim, ó, são os caras que são líderes, que são referência no time do Grêmio. São os caras que o próprio treinador, o próprio Thiago Nunes, vai chegar e vai chamar para conversar. Vai passar uma responsabilidade para eles, principalmente para o treinador, porque ele faz isso, ele passa uma responsabilidade maior para treinador, que a gente falou, né, de, a ponto de os caras pedirem permissão pro o capitão. É, então, ele vai passar uma responsabilidade maior para os caras mais experientes e vai conversar com eles, vai explicar como é que funciona, como é que deixa de funcionar, enfim... E eles vão entrar em algum consciência, cara. Eu, 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 sinceramente, eu tenho dificuldade de aceitar que um cara chega, um marmanjo velho de, de 41 anos chega para outros marmanjos velhos de quase 40 anos também. Ah, tu vai fazer isso, 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 e tipo que nem escolinha, sabe? Tipo, eu acho sim, tem essa cartilha que ele trabalha dessa maneira, mas ele, ele não vai deixar de conversar com os caras, explicar as situações e dizer, ah. Se for necessário, se tiver problema em casa, ou coisa do tipo, avisa antes, fala, fala com nós, sabe, tipo, explica a situação. Mas eu quero que vocês estejam totalmente integrados no, no, no Grêmio. Quando estiver aqui, que estejam aqui de verdade, a não ser que tenha algum problema muito grande... Uh, externo que possa te atrapalhar aí tu chega pra nós e, e conversa ó, oh, tá acontecendo isso, isso, isso eu vou ter que estar toda hora com o celular preciso falar com a família ou, ou coisa do tipo sabe, eu, eu acredito muito que isso aconteça, porque não é possível um cara chegar aqui e querer mandar em outros caras quase a mesma idade dele como se fossem filhos dele é o meu eu, pensamento é o meu eu, pensamento
1: eu, eu, eu acho que jogador de futebol é muito mimado Sim. futebol ele, ele é o bicho mais mimado que existe, cara ele já <risos> ganha bem e ainda quer ser mimado. Tá? Exatamente. E eu acho que, ele tem, que o Thiago Nunes tem muito isso, já para finalizar o episódio, ele tem muito isso porque, cara, ele pegou, o, ele comeu pouco que o diabo amassou, ele passou por times uh, pequenos, que onde ele tinha que ser treinador, tinha que ser psicólogo, tinha que ser uh, o cara que fazia o lanche. Então, ele entende... Que talvez para os jogadores terem mais interesse pelo clube e ele via que mesmo assim, mesmo assim, os caras os cara davam a vida mesmo às vezes. O time estando sem pagar, tendo que jogar porra, um salário atrasado, sabe? Sim. Sem uma estrutura alguma, eles davam a vida. Então, ele deve levar isso para o time grande e olhar e pensar: porra, vocês têm tudo aqui, vocês têm comida? Vocês... Porra. Uh, um psicólogo, tem, porra, tem tudo, tem um, tem uma estrutura perfeita. Então, eu acho que ele deve levar muito isso. Ele é um cara muito trabalhador, muito, muito detalhista. Quando eu falei Sim. do Pepe, que o Pepe é muito detalhista. O Thiago Nunes é muito detalhista. Ele, cada detalhe uh, para ele é muito importante. Então, eu, eu espero que dê muito certo. Eu tenho meu pé atrás, tenho um, um pé atrás. Pela troca, pela troca de personalidade do Renato, que é um cara mais liberal, mais goleiro, um, um cara que é professor, que, então eu, não, não é nem preconceito, é mais sim olhar assim e pensar, porra, eu não sei, vai, é uma mudança muito drástica em um clube. É uma mudança drástica, mas eu acho que necessária, tá?
0: Não, meu ponto, de, meu, tá. meu ponto de vista é sobre isso. É o meu ponto de vista sobre isso. Eu acho não, que não, isso. é muito,
1: é, é muito necessário.
0: Inclusive, inclusive, eu penso parecido, tá?
1: É, não, então, não é não muito... bem, cara. Tipo, treinar no dia do jogo. Uh, é, é eu, 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 gosto desse tipo de pensamento, sabe? Uhum. Então, Sim. eu, 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 eu só, só o que me assusta é saber como os jogadores vão receber. É. Isso Bom.
0: Chegamos ao final desse episódio, então. Já conversamos bastante. Né? A gente tinha comentado no episódio anterior que a gente estava com quase 45 minutos de jogo. Quase, quase um, tempo, um primeiro tempo né, de uma partida. Enfim, falamos demais nisso também. Mas eu acho que é sinal que a coisa está boa. Está rendendo. A conversa rende e a gente gosta sim. É, a gente vai tentar dar uma enxugada nesses, nesses minutos dos do episódios para não ser tão desgastante para vocês estão ouvindo. Né? Para ser... Com menos tempo, né, que a gente consiga falar menos, mas falar tudo ao mesmo tempo a gente vai tentar trabalhar isso mas por enquanto eu acho que dessa forma tá legal a gente vai falando, vai conversando e as coisas vão acontecendo, a gente vai conseguindo diluir a conversa em vários assuntos, a gente distribui nosso, nossos assuntos na mesa e começa a, a falar um por um acho que tá sendo legal assim, não sei o que, que o Bruno acha também mas acho que tá, tá, tá bom, né tá bom, tá bom,
1: bem orgânico opa, falei tá errado foda-se <risos> uh... Ah, tá, tá perfeito, cara, tá perfeito. Uh, e é isso. Obrigado, é quem isso, escuta, quem perde o tempo escutando. Exatamente. Ou ganha tempo, ou ganha muita que eu é sou genial. Eu sei que tá. é <risos> eu sou genial. Uma aula agora para vocês. Se vocês ouvir outros episódios, eu dou mais aula ainda. <risos> então
0: é isso. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado quem escuta, quem tá escutando a gente até aqui. A gente agradece e pede o apoio de vocês, tá? Que sigam a gente nas redes sociais e se inscrevam no canal lá no YouTube, como eu já falei no episódio anterior, na próxima semana ou na outra, que a duas semanas mais preciso, já vai ter o nosso primeiro, nosso primeiro vídeo lá no canal. É, a gente não sabe ainda se vai ser os dois ou se vai ser só um no primeiro vídeo, mas enfim, a gente tá trabalhando isso, a gente vai pensar melhor, a gente vai tentar se juntar pra fazer isso aí bacana pra vocês. É, porque para quem não sabe, em questão de pandemia e tudo mais, a gente tá gravando cada um na sua casa então para gravar alguma coisa juntos vai ser mais complicado mas a gente vai fazer um esforcinho para fazer alguma coisa legal, então assim ó muito obrigado, não esquece de se inscrever lá no canal arroba, além da caixa no Instagram também é, é isso
1: Bruno fechou? quer falar mais fechou. alguma coisa? Ou... não, não, fechou já fechou. falei minhas redes sociais lá no começo então tá e... certo
0: fechou, eu também não tenho mais nada para falar só agradecer, muito obrigado Valeu, Gruzada. Tamo junto e até a próxima. Valeu!